1: Bienvenidos a Calme Cali. gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros en esta serie de emisiones especiales... ...que estamos haciendo con motivo del Coloquio de la Defensa del Territorio... ...que organiza la Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural del CONACIT, ...quienes nos invitaron a participar en este coloquio para hablar con los hablantes de las distintas lenguas... ...que podemos encontrar en esta región. En esta ocasión vamos a platicar con Rosenberg Blanco Álvarez Luna... Él es hablante de la lengua Tojolabal. Rosenberg, bienvenido a Calmecal y muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, gracias. Sana, personal llamados ma makla Haloliti. habila Kenny pues Rosenberg Blanco Álvarez Luna o al tojo Tojolabal y te el municipio a Margarita, vas Mal Chiapas. Buenas tardes a todos los que escuchan mi voz. Pertenezco a lo que es en la en el municipio de Margaritas del estado de Chiapas. Yo hablo la lengua tojolabal, la lengua tojolabal pues pertenece a la familia maya, donde pues tojolabal significa, tojol pues es verdadero, legítimo y pues abal es lengua, entonces quiere decir que tojolabal es lengua verdadera, lengua legítima, antes pues las personas para hacer, no sé, un trato, para comprar tierras o no sé, comprar otras cosas, pues las personas no elaboraban ningún documento para que se pueda pues, realizar pues ese trato, sino con sus palabras pues las personas lo que dice uno lo cumple la palabra tiene valor Entonces, pues, tiene valor por eso viene de la palabra tojolabal hombre legítimo hombre verdadero lo que es la lengua tojolabal pues hace años tuvieron pues un conflicto con los con los de guatemala donde también estaban pues los, los, los de la familia o los de la lengua que hablan canjubal donde las personas, pues, eh, los que hablaban canjubal y los que hablan pues, la lengua tojolabal tuvieron un conflicto con en cuestión del sal, donde eso pues, ya fueron... ¿En están, cuestión
1: del qué, perdón? En
2: cuestión del sal, la que se come.
1: Ah, sal, de acuerdo, ajá,
2: bien, bien. Sal, donde las personas, pues, tuvieron ese conflicto y, pues, las que hablan, pues, tojolabal se cambiaron de lugar donde ya vinieron a vivir en lo que es el estado de Chiapas, pues los Tojolavales pues están ubicados en los municipios de Margaritas, Comitán, Independencia, Maravilla Tenejapa, Altamirano, son los municipios que, que se encuentran pues ahí de los Tojolavales.
0: El pozol es una bebida tradicional de Chiapas, cuyo consumo es característico de las comunidades soxiles, celtales, soques, tojolabales, choles, entre otras. De acuerdo con pobladores de la zona, la preparación del pozol requiere de paciencia y dedicación, ya que el trabajo comienza desde las 3 de la mañana. Primero se debe cocer el maíz hasta producir el nixtamal. Después se lleva al molino para obtener una masa que puede ser gruesa o fina, según el gusto de los consumidores. Existe el pozol blanco, con masa gruesa, azúcar y hielo, que se debe servir en jícara porque no tiene el mismo sabor que en vaso de plástico o de cristal, según han revelado los nativos de Chiapa de Corzo. Esta refrescante y energética bebida también puede prepararse con cacao y se dice que este es el proceso más laborioso debido a que el grano de cacao debe cocerse aparte, luego molerse para formar bolas y posteriormente hacer una mezcla con la masa de maíz blanco o amarillo y el cacao molido. En Tuxtla Gutiérrez, el pozol se caracteriza por tener un color rojizo. Esto es debido a que en esa ciudad también se le agrega achiote. Su popularidad ha trascendido fronteras y ahora muchos visitantes de distintas partes del mundo lo adquieren en polvo.
2: Pues el pozol se toma diario, diario, uh-huh. pues eh, ya sea en la mañana, en el mediodía, en la noche. Bien. El pozo, pues, es un tipo, digamos, dulce, dulce, ya sea si, si no tiene, pues, eh, azúcar o, pues, ya sea si tomando con sal, pues, tiene un sabor, pues, dulce, dependiendo también de eh, cómo se coció, pues, el maíz. Perfecto.
1: Y, bueno, ahora que estamos hablando de las bebidas, de lo que consumen en la cultura tojolaval, háblanos un poquito más sobre los productos que tiene la cultura tojolaval, cómo es su gastronomía, si tienen platillos específicos en alguna festividad.
2: Pues sobre lo que es la gastronomía alimentaria en los lavales pues existen una variedad de platillos. Existe lo que es el, las bebidas, el pozol, el chengulhuá, que es hecho por frijol molido y pues con tortilla, hecho con masa molida, se le pone pues a cocer en el comal y pues ese es el que decimos nosotros. Chengulwa. ¿Qué
1: significa chengulhuá?
2: Pues chengul pues viene de la palabra pues de chenec, lo que es frijol, porque está combinado con tortilla por eso le llamamos Chengulhua también existe lo que es el atol agrio que le decimos nosotros matz. también es derivado del maíz del atol agrio pues se puede tomar con frecuencia pero más se toma en lo que es en, la, en festivos lo que es el, el día de la virgen de guadalupe lo que es, se celebra en el 12 de diciembre mm. en otras actividades también como en el caso pues de la comunidad de 20 de noviembre pues allí pues se celebra pues a, a un santo donde allí también se hace la práctica pues de donde las personas se asisten en la casa de una persona donde está pues ese santo, primero antes de entrar en la casa se le pasan pues un vaso de, de atol agrio y pues es una costumbre que, que tenemos nosotros los toslavales, también se encuentra lo que es el cejep. igual es derivado de, de, del, del maíz pero es hecho de elote pues el tsejep y también se encuentra lo que es el paz que es, es hecho también de elote el pad se pone a hervir pues eh, se muele pues el elote y ya las personas pasan en un proceso de, de filtración del, del maíz uh-huh. y ya pues a, ponen a cocer ya empiezan a envolver con lo que es el, la cáscara de, del elote así se hace lo que es el, el pad lo que es le llamamos nosotros pan de elote también es muy rico. Se, ajá, uh-huh. muy rico. También se encuentra lo que es el platillo especial, también es el chich en Tojolabal, que esa es una tradición que tenemos nosotros los tojolabales, al término de una cosecha, ya sea del maíz o del frijol, pues lo que hacemos nosotros los toslavales, preparamos una comida especial que le llamamos nosotros el comunatel, es decir, el trabajo colectivo al término del trabajo en una actividad, ya sea en la cosecha en la tapizca del maíz, le agradecemos a las personas que nos acompañan en el trabajo, las personas pues matan lo que es el pollo, para caldo de pollo pues para darle a las personas como un símbolo de agradecimiento por el acompañamiento del trabajo y también pues para agradecerle también a, a la Madre Tierra por el alimento que nos da también. Es un rito, más bien es un rito que que tenemos nosotros los todos lavades.
1: Mencionabas que celebran el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Cuéntanos un poco sobre este sincretismo cultural, porque obviamente tiene cierta influencia de la cultura española. Entonces, ¿puedes platicarnos un poco sobre esta reunión que tienen las culturas?
2: Actualmente, hablando sobre esta fiesta que se celebra en todos los tojolabales uh-huh. y en otras eh, lenguas de los pueblos originarios les voy a hablar específicamente de mi comunidad que se llama 20 de Noviembre donde antes las personas pues tenían cada quien con su virgen realizaban fiestas eh, no fiestas con músicos grandes que llegan los músicos sino que fiestas con violines, con guitarras con tambores donde tienen esta noción las personas que pues es la, la virgen de Guadalupe es la madre que nos cuida que nos da la, la alimentación de lo que nosotros cultivamos y tenemos esta noción de que los Toslavales le damos pues gracias a la Virgen de Guadalupe, las personas le encienden velas a la Virgen, donde en la noche del 12 asistimos en la iglesia para que cuando dé pues a las 12 de la noche las personas pues salen de la iglesia y empiezan a bailar con el músico del violín, con las guitarras y pues salimos a, a bailar en la noche.
1: la música tojolabal? ¿Qué instrumentos son tradicionales en su cultura?
2: Pues solo existe lo que es dos tipos de, de músicos, lo que es el violín, la guitarra y lo que es el tambor.
1: ¿Y tienen algún tipo de danza específica o ceremonial? ¿Algún ritual que involucre la danza, la música?
2: Tenemos una danza en específico que le llamamos nosotros lo que es el ac- aloil o el Tangoy, que traducido pues, es, es lo que es el carnaval, se conoce como el carnaval, donde ahí solo participan los hombres. Salen pues en las tardes a bailar en las calles, en las calles de la comunidad, disfrazados con máscaras, rebosas, los hombres se visten como mujeres, utilizan pues eh, lo que es las ropas de las mujeres saben muy bien que los tojolabales también existen lo que es sus, sus vestimientos propios donde las personas pues salen a bailar a molestar a las personas quienes están viendo pues ese baile pero no se considera como molestia pues a, a esas personas sino que es parte de la cultura tojolabal pues es parte de, de la tradición esta danza se hace porque se le hace un agradecimiento también a, a la madre tierra por el, los alimentos que nos posee, por la lluvia que no hace falta para, la, para la el cultivo, ah, ajá, para la cosecha. Pues es un agradecimiento que se le agradece a la madre naturaleza. Entonces pues esta danza es sagrada pues para los tojos lavales. Lamentablemente ahorita pues a través de los cambios que existe, de la globalización, todo eso pues se ha cambiado prácticamente desde los tojos lavales. Ya solo existen algunas comunidades que todavía practican esta danza, pero la mayoría ya ya no lo hacen. ¿Y qué
1: significa esta danza? ¿Nos puedes repetir el nombre?
2: Pues le llamamos, se llama Carnaval, pero en Tojolaba le decimos acaloil, donde pues viene del término de chistes, palabras chistosos, donde las personas pues al estar bailando pues mencionan palabras chistosas pues para que le haga reír a la, a la persona. Para divertirse. Ajá, para divertirse. Por eso se le llama pues acaloil. Sabemos muy bien que la lengua pues es de gran riqueza debido a por pues, sus variantes pues también en cada comunidad pues en la comunidad de, de Veracruz le llaman tank hoy, y pues lo, a las demás comunidades pues, le llaman Acaloil, Tancoy, Acaloil Tangoy, debido a eso ya de las variantes dialectales que existen en la lengua.
1: A propósito de estas variantes ¿Qué diferencia hay entre los canjobales Y los tojolabales?
2: ¿Respecto a qué? ¿A, su, a la lengua?
1: Sí, o sea, son una cultura distinta tienen, Es una lengua diferente ¿Cómo se diferencian? ¿En qué se basa esa diferencia?
2: Se dice que, que con los canjobales y los tojolabales Pues, pues pertenecen a la, a la misma familia Como mencioné anteriormente Yo te diría que sí existe la diferencia Existe la diferencia Pues en la cultura En la cultura, en la vestimenta y a la vez también con la, de la parte de la gastronomía. Hay algunas coincidencias de los alimentos que se come, pero sí también hay que saber de que cada cultura tiene su propio cosmovisión y pues a cada alimento también se le da pues no sé una asignación, un significado cultural. Un ejemplo para nosotros pues eh, como te mencioné el pozol. ¿Por qué te estoy mencionando mucho sobre esta bebida? Porque es la que se toma más en, la, en los tojos lavales. Podría decirte que en el caso de los tojos lavales esta bebida pues se toma diariamente y pues en el caso de los canjubales podría yo decirte que no se toma pues diariamente de lo que es el pozol.
1: ¿Cuál es la cosmovisión que tienen los Tojolavales? Y con base en esta cosmovisión, ¿qué rituales llevan a cabo?
2: En los Tojolavales realizan varios ritos en lugares sagrados, como en el río donde brota el agua. Se realizan ritos también en la construcción de la casa, cuando se termina pues, una construcción de casa donde las personas matan un gallo negro para que la casa no caiga que tarde pues la casa, es un rito que se realiza ahí, también se realiza el rito de lo que es el bautismo, donde si no se realiza pues el bautismo a los, los niños pues crecen, es una creencia que tenemos nosotros que le decimos nosotros que a esos niños pues crecen rebeldes indisciplinados pues también se realiza el rito sobre lo que es en las cuevas en las cuevas, cuevas sagradas que existen al término de la cosecha o al sembrar la cosecha, antes de sembrar nosotros realizamos ritos con la tierra donde en las tardes eh, llevamos velas a sembrar en la milpa y encendemos las velas. Para, es como un símbolo de agradecimiento a nuestra madre tierra.
1: ¿Cuál es la actividad económica principal en la cultura tojolabal?
2: Es la agricultura. Comúnmente se siembra lo que es el maíz, el frijol y las calabazas. También eh, actualmente pues ya se está haciendo pues esta actividad lo que es la parte de la ganadería. En varias comunidades pues ya se refleja esta parte de
1: Rosenberg, ahora quisiera que nos hablaras un poco sobre tu trabajo en este coloquio de defensa del territorio. Perteneces a un grupo de investigadores. Platícanos cómo llegas a este grupo de investigadores y en qué se están enfocando.
2: Pues hace como cuatro años yo empecé a tener ese vínculo con varias comunidades tojolabales, donde realizamos fiestas que nosotros mismos como jóvenes organizamos para poder recuperar algunas tradiciones, algunas costumbres que se está ya perdiendo actualmente. Y pues la intención que empezamos hace cuatro años, pues es para recuperar, pues reivindicar la lengua, reivindicar la cultura y fortalecerlos. Y yo hace cuatro años tuve ese, este interés pues de que es importante reivindicar la cultura porque vi que ya varias costumbres, varias tradiciones ya se está perdiendo. Hice un trabajo primero sobre los, las herramientas de los tojolabales, la coa, machete, hacha, todas esas herramientas que utilizamos en la agricultura. Y ya después tuve este acercamiento, nos organizamos, nos juntamos para poder hacer un grupo, un grupo de jóvenes que están interesados y que están conscientes pues para poder recuperar la cultura tojolabal, la cultura tzeltal y entre otras culturas. Y así pues se, se creó el grupo de jóvenes investigadores, pues hemos tenido varias investigaciones, depende del interés que tenemos a cada uno de, de los integrantes de este grupo, en mi caso he trabajado con los maíces, los tipos de, de maíces y lo que es los saberes bioculturales respecto a los animales, respecto a los cuerpos y fenómenos celestes, creencias que tenemos nosotros como los tojolavales, respecto a las mujeres embarazadas. Y pues en este coloquio les presenté sobre el tema de lo que es conocimientos micológicos, tojolavales, comestibles y no comestibles dentro de los tojolavales. La recolección de los hongos ha formado parte de la costumbre de los tojolavales, porque ya hace años esta práctica se ha sido pues practicando, o se ha sido pues ejecutando, actualmente pues se sigue transmitiendo estos conocimientos, es una experiencia que han hecho pues las, las personas tojolabales varias generaciones, varios años pues han ido o han estado pues en contacto con la madre naturaleza donde han adquirido pues estos conocimientos ya sea de manera directa con la madre naturaleza a través de las necesidades pues entran en contacto con la madre naturaleza y así pues obtienen conocimientos, conocimientos que han dejado nuestros ancestros, conocimientos que actualmente también se está experimentando, se está adaptando pues nuevos conocimientos, y pues me adentraré un poco sobre este tema de la micología, existen pues hongos nombrados, basados, debido por su estructura, que de su forma de, del hongo, ya sea también, se le nombra debido por el lugar donde crecen.
1: ¿Puedes dar ejemplo de estos Un
2: de estos ejemplo nombres? de estos hongos, pues se encuentra lo que es el chacal yashak, donde viene el término chacal, pues es chac, derivado del término chac, donde significa rojo, y yashak, que le llamamos nosotros así en Tojolabar, pues yash, donde es verde, y ak, pues es acate. entonces al hongo, pues chacal yashak, traduciendo esto en español, pues significa hongo rojo. Entonces, pues a este hongo pues, le llaman chacallazac por su color que presenta, por su tonalidad que tiene este hongo en el pileo o en el sombrero de, del hongo. También se encuentra lo que es el quish canchay. Quish canchay, pues quish significa espina, espinillas. Y lo que es el canchay, el término chay viene del, así le decimos nosotros en Tojolaba, a los peces. Entonces, por eso, chacal canchay llamamos así el hongo por debido a su forma porque es liso pues Simulón el hongo ajá, ajá, es liso el hongo y también alrededor de sus sombreros del hongo pues tiene espinillas por eso le llamamos chakanchay uh-huh. sí también se encuentra lo que es el cansú el pogo chiquín cómo chikín? es el cansu el cansu pues el es un hongo de, de color rojo rojo en el sombrero de afuera y en el interior es de color naranjado Y entonces pues eh, le llamamos antsu porque el hongo, el término Tzu pues viene de de, que tiene una forma de de las botellas, botellas plásticas o también en nuestra cultura tojolabal tenemos una especie de planta crecen como las calabazas, pero no se come. Es usado especialmente para en la siembra del maíz donde se carga pues el maíz como tipo como botella, soporte. ajá, soporte pues. Ah, como, como un bu- recipiente mejor recipiente, dicho. Recipiente, ajá, uh-huh. recipiente donde se depositan cosas. Entonces viene de ese término canzu, le llamamos canzu a ese, a ese hongo. También se encuentra lo que es el poco chiquín. El uh-huh. poco chiquín, pues chiquín, nosotros le decimos así a, a oreja. Entonces, pues poco, es decaído. Entonces, a ese, a este hongo, debido por la estructura que tiene, pues es nombrado como poco chiquín, es decir, hongo decaído o oreja decaído.
1: Y de acuerdo con tu investigación, ¿cómo se divide la variedad de los hongos? Es decir, hay más hongos no comestibles que comestibles o viceversa o se equilibra este porcentaje.
2: En la cultura tojolabal pues existen más hongos no comestibles, que por no ser comestibles también pues se consideran que son tóxicos. ¿Venenosos? tóxicos, veneno- ajá, venenosos. ¿Y efectivamente y
1: entonces, son venenosos?
2: Pues a través de, las, de los testimonios que me han dicho las personas, de los no comestibles hay algunos que sí son tóxicos. Hay un testimonio que me narró, la persona tiene como... 25 años donde un niño pues eh, se fue a a la recolección de hongos y consumió ese hongo y no pasó mucho tiempo como dos minutos consumir ese hongo pues el niño murió entonces pues hay hongos que sí efectivamente son tóxicos
1: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en tu investigación sobre los hongos?
2: Lo que me llamó mucho la, la atención fue en los nombres de los hongos porque eh, desde niño pues hacía, hago pues esta práctica de la recolección de los hongos y desconocía pues por qué le llamaban pues con ese nombre y me llamó eh, mucha la atención los nombres que le dan a estos, a estos organismos a estas especies y también en el lugar donde crecen, porque no crecen en cualquier parte de la comunidad sino que crecen en lugares especiales y cada lugar también pues eh, crecen diferentes hongos un ejemplo de ello pues se encuentra lo que es el, el Vicente que es un hongo de color naranjado y pues este hongo pues crecen en lugares donde no hay ningún tipo de árbol o sea en el campo libre que solo existe lo que es el zacate y en el caso del canzú crecen en la montaña en los bosques en lugares lejanos de la comunidad que aproximadamente como una hora dos horas tienen que caminar las las personas
1: cuéntanos un poco sobre la organización social comunitaria que hay en la cultura tojolabal
2: pues en los tojolabales pues existe lo que es el como Natel, lo que es el trabajo colectivo, donde las personas pues están organizados con autoridades comunitarias y tienen sus propias leyes leyes consuetudinarias que se rigen dentro de cada comunidad de los tojos lavales están organizadas por autoridades donde tienen su, su comisariado su agente municipal, su secretario y su vocal, su comisión que tienen la misma función como los policías es para tener un orden dentro del lugar o dentro de los tojos lavales y así se pueda tener una comunicación paz dentro de ellos y dentro de los tojos lavales a todos, a todos sin distinguir a ningún ningún color, sin distinguir, que viene no sé, de una lengua, a nosotros nos llamamos como hermanos mojal el le decimos así en laval, mojal el que todos somos hermanos, que todos tenemos la misma sangre entonces pues, dentro de la cosmoción de los tohlabal, pues no se hace ninguna distinción y hablando de este tema desde la cosmoción de los tohlabal, pues, todo tiene vida, todo tiene vida de lo que existe pues en su alrededor, los árboles tienen vida, las cuevas, el río, todo tiene vida desde la cosmoción de los tola los lavales. I am no pale, but you could have Ahlamit, your Chuka, I am Yapas on Chidruki. When she will, your skelasunka, so deal as one Chidruki, they were chicken ham by Yipuspoilte, they want Hila Michulchuli. Miss Hanekas Neonili, Sukhanik Ayipi, Abahla Mittilewania, Paus Max Pasok, Amichulchuli, Hasham chulchuli she with the Alakeleka, this fireway Yamigoi, Abahla Mittiah, Nachohi, Sukokili, Sukakulchitami, Soka Lobui, Hasham. Yo la mini, yo
0: Mientras caminaba por la montaña, el tigre se espantó al escuchar un rechinido. Asustado, miró a su alrededor para ver de dónde había venido el ruido y descubrió un grillo descansando debajo de una hoja. El tigre, confiado en su tamaño y poder, desafió al grillo a una pelea y el insecto aceptó tranquilo. Cada animal llamó a sus amigos. El tigre trajo consigo al león, al coyote, al jabalí y al lobo, mientras que el grillo llamó a las avispas, los mosquitos y los abejorros para que se le unieran. El tigre y sus amigos estaban demasiado confiados de ganar. Sin embargo, salieron huyendo cuando el grillo y sus compañeros los picaron. Así fue como aquellos grandes animales fueron derrotados por el grillo y sus pequeños amigos. Así lo cuentan los tojolavales.
1: Acabamos de escuchar una narración basada en el cuento Tojolaval, el tigre y el grillo. La locución en esta lengua fue de Pedro Hernández, maestro en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, con quien recordarán, ya tuvimos una conversación previa hace un año aproximadamente, el podcast lo pueden revisar en www.radio.unam.mx. El audio de este cuento lo conseguimos de un video producido por Combo del proyecto 68 Voces 68 Corazones, que fue apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y en el que, por supuesto, colaboraron instancias como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Vamos a compartir el enlace para que puedan disfrutar también de la parte visual de este trabajo. Recuerden escribirnos a las redes sociales de Radio UNAM y también pueden enviar sus comentarios y sugerencias a mi Twitter personal, donde con todo gusto les responderé a la brevedad. La siguiente emisión podrán escuchar la parte final de nuestra conversación con Rosenberg Blanco, así que no dejen de sintonizarnos. Agradecemos a la red temática sobre patrimonio bicultural del CONACIT que hizo posible nuestra participación en el coloquio sobre defensa del territorio, patrimonio biocultural y turismo alternativo en el que conseguimos grabar esta y otras entrevistas que ya han escuchado y que podrán seguir escuchando en las siguientes emisiones Gracias por su compañía, gracias a Gabriel Medina por la operación en esta emisión, yo soy Bania Nuche a cargo de la producción y la conducción de este programa, los espero la próxima semana en Calme Cali Muchas gracias, hasta pronto